1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos.
2: Escucha bajo tu propio riesgo. La guerra siempre ha sido un pretexto para la ejecución de experimentos retorcidos. Para algunos gobiernos y científicos, parece ser un momento propicio para intentar llevar las capacidades al extremo y los límites hasta donde nunca antes. Quizá es la desesperación, o tal vez la locura, pero encontramos cientos de experimentos en tiempos de guerra. El que da razón a este episodio, debemos decir que no solo pretendía ayudar a los soldados en el frente, sino que también buscaba atajar una situación que parecía inminente. La hambruna... ...de la especie humana. Advertencia. Este episodio contiene alusiones a desórdenes alimenticios. Si lo consideras necesario, toma tus precauciones. Abramos entonces en tu mente... ...una puerta al experimento conocido como... ...inanición controlada. Cambridge, 2019. Al entrar al baño, la madre encuentra el cuerpo de Elsie en el suelo... Había sufrido un fallo pulmonar y cardíaco que la había dejado sin vida a sus 27 años. Su muerte fue más impactante que sorpresiva, porque la trágica historia tuvo origen cuando Elsie era una joven de secundaria y comenzó a ser molestada por los compañeros debido a su peso. Como resultado, ella comenzó a negarse alimentos y a adelgazar de forma peligrosa y vertiginosa. Al paso de los meses, su cuerpo comenzó a volverse tan delgado como fascinante para sus seguidores en redes que la entusiasmaban, estúpidamente, a continuar adelgazando. Los padres, en contraparte, intentaban que Elsie se alimentara adecuadamente, pero nada de lo que hacían parecía dar resultados. Muy pronto, Elsie se volvió una habitual del hospital. Los viernes perdía el control, la llevaban en ambulancia al hospital le administraban potasio y para el domingo se daba de alta ella misma y comenzaba un nuevo ciclo. A sus 14 años fue diagnosticada con anorexia del tipo purga compulsiva, es decir, del tipo que provoca a quienes la padecen a devolver todos los alimentos que ingieren. Elsie sí comenzó a quedarse sin más fuerza que la necesaria para postrarse en un sillón de la casa. Los padres, desesperados, pidieron ayuda médica y la tuvieron durante un tiempo. Elsie sí recuperó peso, pero muy pronto, los viejos hábitos retornaron recrudecidos. Elsie sí se convirtió en ladrona para poder comprar comida y también experimentar ataques violentos y psicóticos. Sus padres le ingresaron a hospitales especializados cada vez por periodos más largos, hasta que los médicos les dijeron a los padres que Elsie sí no sobreviviría el fin de semana. Llorando y con sus padres a su lado, les confesó que no quería morir. Sus padres le pidieron que se alimentara e hiciera lo que le indicaban los doctores y él sí lo hizo un tiempo, pero no pudo mantenerse así. Dos meses después de su último ingreso al hospital, al entrar al baño, la madre encuentra el cuerpo de Elsie en el suelo. Había muerto a sus 27 años como consecuencia de su anorexia. Ahora... Escucha, solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Al. Un objetor de conciencia que vivirá parte de lo que es estar en el frente, pero a decenas de miles de kilómetros de distancia de la guerra. Sonoro presenta Experimentos retorcidos Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Cuando los guardias vayan por su almuerzo. Ese era tu compañero de cuarto, Frank. Soñaba con escapar del Centro de Objetores de Conciencia y te invitaba a que huyeras con él y con otros. Tú no tenías esa fuerza en ti. ¿A qué te
1: quedas, Al?
2: Apenas unos meses atrás, cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses llegaron a reclutar gente ante la inminente participación que tendría ese país en la Segunda Guerra Mundial, tú protestabas junto con otros compañeros en el centro de tu ciudad. Eras parte de un colectivo de pacifistas al que le habían dado el pitazo de la próxima leva y desde luego, ni tú ni tus amigos y amigas, incluida tu novia Lucy, querían participar en lo que ya se veía como una especie de envío al matadero de cientos de jóvenes que debían pelear por las necedades de un puñado de viejos. Tú eras un objetor de conciencia y tu intención era pasar el resto de tu vida en paz al lado de tu novia Lucy y, sobre todo, vivo pero el ejército estaba preparado para gente como tú. La ley les permitía hacer un reclutamiento parejo de hombres entre los 18 y los 45 años, ya que contemplaba la objeción de conciencia. Aquellos en este supuesto, si no iban a ayudar en la guerra, tendrían que servir a su país en los campos de objeción de conciencia que había a lo largo del territorio. En esos lugares se trabajaba en servicios que el gobierno y los militares en específico consideraba de importancia. La leva funcionó y fuiste reclutado a uno de esos horribles campos de objetores de conciencia en el que te encuentras platicando con Frank acerca de su posible huida y la de otros. Seremos varios, Al. No nos pueden seguir tratando como esclavos en sus guerras. Ten mucho cuidado, Frank, y mucha suerte. Esa noche sonaron las sirenas. Frank y otros intentaban escapar. Los ladridos de los perros hicieron saber que había una persecución por los alrededores del centro de objetores de conciencia. De pronto, las sirenas pararon. Y al poco tiempo, pudiste distinguir a la distancia los lamentos de Frank y de otros que evidentemente no pudieron llegar muy lejos antes de ser atrapados. Frank no regresó al cuarto esa noche, ni lo haría en ninguna de las siguientes. Esa noche sonaron las sirenas y sonó el suave suspiro de tu resignación, coraje y profunda tristeza. Pocos días después, en el desayunador, notaste un panfleto dirigido a los objetores de conciencia en el que se les invitaba a participar en un experimento conducido entre el ejército y el Civilian Public Service. El panfleto llevaba por título ¿Morirías de hambre a cambio de que ellos tengan una mejor alimentación? El contenido explicaba que los europeos estaban sufriendo de hambre como consecuencia de la guerra y que los patriotas voluntarios estadounidenses que participaran en el experimento podrían hacer algo al respecto para que no fuese así. El experimento llevaba por título inanición controlada y a los participantes se les relevaría de cualquier otra participación militar al terminar el ejercicio. Inanición controlada. Te dices en voz baja. En otras palabras, entiendes que los harían pasar por hambre. Quizá fue tu sueño de cambiar las cosas sin tener que ir a la guerra. O la esperanza de regresar a casa pronto. Pero firmas ese papel en el que te ofreces como voluntario con total convicción.
1: ¡Avancen voluntarios, no detengan a los demás!
2: Luego de una serie de pruebas físicas y psicológicas, de entre 400 voluntarios iniciales, seleccionaron a los 36 que, junto contigo, están llegando en ese momento al salón de conferencias de una especie de cuartel cerca de la Universidad de Minnesota, en donde se llevará a cabo el experimento. ¡Silencio! 19 de noviembre de 1944. Aparece en escena el sargento Costas, junto con otras personas en el salón en el que tú y los otros han sido convocados.
1: Señores, el ejército de los Estados Unidos les ha dado una segunda oportunidad de servir a su país. El doctor Ansel Keys, aquí presente, ha diseñado este experimento que requerirá de su tenacidad y su compromiso para llevarlo a buen puerto. No será sencillo, pero les aseguro que es nada en comparación con lo que sus compatriotas están viviendo en el frente. El código de este ejercicio es inanición humana. Espero que se desempeñen con el honor y el orgullo de servir a su patria. ¡Firmes! ¡En descanso!
2: Al día siguiente del anuncio del sargento Costas, comenzó la primera fase. Fue sencilla. Desde luego extrañabas a tu familia, a Lucy, a tus amigos y amigas del colectivo de pacifistas y hasta a Frank. Pero mientras los días pasaban con los compañeros reclutados para el experimento, fuiste creando una especie de hermandad. Los uní el que todos eran hombres blancos de entre 22 y 33 años, muchos con alguna liga religiosa que les permitió legalmente ser objetores de conciencia. Y todos esos puntos en común, además de estar participando en un experimento que permitiría potencialmente salvar vidas en lugar de quitarlas, les daba ese sentido de unidad, de cercanía como si se tratara de un pelotón de la paz. Kevin, un joven de la iglesia de los hermanos que se había enrolado por las mismas razones que tú, se convirtió pronto en alguien cercano. Esas primeras semanas platicaron tanto de la vida, de religión, de filosofía, de las instituciones podridas y de las razones para acabar con la guerra, que día tras día se dormían más allá de la hora permitida en el cuartel. Te prometo, Kevin, que cuando salgamos de esta, pondremos ese negocio... ¿Libros que los nazis no pudieron quemar? <risas> que pases buena noche, Kevin, le dices. Que así sea, hermano que descanses. Como parte de su rutina, miembros del ejército les tomaban medidas antropométricas y fisiológicas, pero básicamente en esta primera fase los dejaban ser. Incluso podían salir del centro, aunque siempre en parejas para evitar las trampas de no seguir el régimen indicado. El único requisito en esta fase era estar en el cuartel para desayunar, comer y cenar. Eran momentos felices en medio de la guerra, ya que el reciente desembarco de Normandía había dado optimismo a las filas de los aliados y abierto la posibilidad de que terminara pronto la guerra. Sin embargo, como un presagio... El último día de la primera fase reventó un enorme transformador del cuartel y las chispas que saltaron terminaron incendiando la cabaña del vigilante forestal, quien murió atrapado por las llamas. Lo entendiste como una especie de recordatorio de que la guerra aún estaba llevándose a cabo.
1: Señores... El día de mañana daremos inicio a la segunda fase de este experimento. El
2: sargento Costas y el
1: doctor Kiss nuevamente se dirigen a ustedes en el salón de conferencias. Hemos estabilizado su peso, pero ahora es cuando las cosas se pondrán complicadas. Su disciplina y constancia serán claves de la misión. El ejército espera que su peso disminuya al menos 25% en las siguientes semanas. Su dieta será reducida a 1,500 calorías al día y se les exigirá andar cada semana determinados kilómetros y llevar un diario personal. Durante esta fase, no podrán salir de las instalaciones para su mejor monitoreo, aunque podrán hacer algunas llamadas telefónicas. ¡Eso es todo! ¡Firmes! ¡En descanso!
2: Tienes fe de que lo podrás lograr y esperanzas de que el tiempo transcurra rápido para ir a casa. Tus compañeros se ven animosos ante lo que vendrá las siguientes semanas. Sin embargo, notas que el rostro del Dr. Kiss se ve serio, casi avergonzado mientras se dirige a la salida. No se ve nada apetitoso lo que sirven en tu plato en la segunda fase. Un poco de col, patata, judías y una pequeña porción de pasta los días anteriores no fue muy diferente nabo, col, patata y un pan integral la idea era replicar la posible dieta europea en tiempos de escasez era poca la variedad y poca la cantidad más pronto de lo que pensabas comenzaron a sentirse los estragos apenas transcurridos nueve días del inicio de la dieta uno de los participantes intentó tomar el pan de otro fingiendo una confusión al notarlo el participante que iba a ser robado soltó un puñetazo en la cara del ladrón que lo mandó al suelo sin dos dientes. Los ánimos comenzaban a tensarse. Era evidente que todos resentían la restricción calórica. Y no solo eso. Los cinturones comenzaban a reducir su diámetro y los tobillos a hincharse. Pasado el primer mes, notas que algo anda raro en ti. Pareces no poder dejar de pensar en comida en cómo sería comer un delicioso corte de papas a la francesa como las de Tom's Ribs o un delicioso muffin de plátano de los que preparaba tu tía Marta. Platicabas de ello con los compañeros todo el tiempo y ellos a su vez platicaban de sus propios menús y platillos. Era una clara obsesión de todos. En contraste, con quien cada vez platicabas menos era con Kevin se había comenzado a volver más hosco en su trato, menos social. Todo el tiempo parecía tener frío y un mal momento. Te saludaba con displicencia y tomaba tu cobija adicional sin preguntarte si podía hacerlo. Tú entiendes que todo eso responde a una maraña mental que se está comenzando a formar en la mente del Pelotón de la Paz. Todos los días a las 6 de la tarde era el momento designado para llenar las bitácoras con los sentimientos y emociones que iban experimentando. Tú aprovechabas esos espacios, además, para realizar llamadas telefónicas con Lucy y contarle cómo te encontrabas. Adorabas escuchar la voz de Lucy. Desde la semana 3, antes de hacer tu llamada, te esmerabas preparando una lista de comidas que te gustaría que Lucy y tú degustaran juntos cuando acabara esto. Una paella, Lucy. Una enorme paella llena de mariscos. Un pollo rostizado con piel. Desde luego, un caldo de pollo abundante.
1: Lo haremos, Sal, no te preocupes. ¿Pero te sientes bien?
2: Le confiesas que por momentos te sientes débil y tienes algunos mareos y estreñimiento, pero que pronto acabaría esto y podrían comer. Ese enorme pastel de chocolate que tanto nos gusta en la cafetería Rosy's o ese enorme sundae en la cafetería de Tony. Sin embargo, sabes que en realidad no estás contándole todo a Lucy. Por las noches has comenzado a tener ataques de pánico y taquicardias incontrolables. Para finales del segundo mes, las cosas comenzaron a ponerse un poco obscuras. Corrió la voz de que los militares habían sacado del experimento a Johnny y a Randy, un par de reclutas que a todos caían bien, pero que desde hace algunos días estaban de un humor insoportable. Los habían sacado porque los encontraron merodeando en los basureros, más bien, dentro de los basureros, en busca de restos de comida para saciar su hambre. Durante la comida, comenzó a ser habitual que los compañeros trocearan los alimentos en ínfimos pedazos y que rumiaran cada bocado por tres o cuatro minutos. Era un espectáculo triste. Sin embargo, tú pareces guardar aún entereza suficiente. Al menos hasta ese momento en que te parece ver que Kevin tiene en su plato más comida que tú. Esa tarde, lo comentas por teléfono con Lucy. No quiero ser imprudente, Lucy, pero creo que hay un trato diferenciado. Me parece que Kevin recibe más comida que los demás. Le levantas la voz y reclamas como si ella tuviera la culpa.
1: No creo que eso sea posible, pero tranquilo, ya falta menos, amor. ¿Tú que sabes, Lucy?
2: Le cuelgas el teléfono a Lucy por primera vez, estúpida ignorante. Los días siguientes sigues obsesivamente a Kevin a la distancia, hasta que una tarde ves que entra a la oficina del sargento Costas y sale minutos después recibiendo una palmada en la espalda. Para ti eso indica claramente lo que ya sospechabas. Hay un trato diferenciado hacia Kevin. Un trato que bien podía ser el recibir porciones extra de comida no te estás dando cuenta. Algo está comenzando a distorsionar tu mente. Te está obligando a dejar de ser tú. Y seguramente tiene que ver con que perforas un nuevo ojal en el cinturón para lograr sostener tus pantalones en la cintura. ¡Despierta! Escuchas las manecillas nuevamente mientras te das cuenta de que escuchas un podcast y de que no estás en un centro de objetores de conciencia. La de hoy es una hipnosis podcastica compleja, así que conviene que entres en la cabeza de Al nuevamente en el próximo episodio. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no olvides regalarnos una calificación y un comentario en Spotify o en Apple Podcast y recomendar la escucha de los experimentos retorcidos a tus familiares y amigos, a los más valientes al menos. En la producción de este programa... Estuvimos Fernando Santamaría, Israel Pérez, Karina Riverol, Daniel Valenzuela y el de esta voz, Alejandro Joseph. Los espero para la segunda y última parte de este experimento retorcido.